0: Der ESC-Podcast mit Andi und Mikkel.
1: Good evening, Europe, und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von 12 Points, dem ESC-Podcast. Und auch heute wieder an meiner Seite, zwar nicht physisch, aber zumindest digital. Mikkel, hallo. Grüß dich, Andi, ne? Na, äh, du, es ist äh, jetzt schon die zweite Ausgabe, die ist natürlich jetzt sehr früh hinter der ersten schon erschienen. Aber das hat ja auch einen guten Grund, denn hinter uns liegt gerade der Eurovision Song Contest 2023 aus Liverpool-Ukraine. Und ähm, den gilt es jetzt natürlich zu besprechen, zu resümieren und unsere Meinung dazu kundzutun. Und da bin ich natürlich sehr gespannt. Wir haben ja auch schon gestreamt, für all diejenigen, die das nicht mitbekommen haben. Wir streamen ja immer den ESC live auf Twitch mit diesmal äh, 2000 auch ESC-Begeisterten, die das mit uns geguckt Schelliger haben. Sind. Ja, äh, völlig absurd, aber äh, der ESC scheint ja auf jeden Fall eine breite Masse anzusprechen. Ähm, wer hätte das gedacht?
0: <lacht> ich ich finde das so spannend. Also, das kommt mir manchmal so vor, so wie so ähm, RTL 2, weißt du? Also, niemand gibt zu, es zu gucken, aber irgendwie wissen doch alle drüber Bescheid.
1: Genau, was jeder da gemeint hat, da nochmal Senf dazu abzugeben. Ich habe zum Beispiel ja. gelesen, das fand ich sehr, sehr lustig, muss ich ganz ehrlich sagen, auf Twitter, ähm, haben einige geschrieben, äh, der deutsche Beitrag, also können wir kurz spoilern hier, da werden wir auch drauf eingehen, <lacht> aber es ist auch keine große Neuigkeit, dass Deutschland letzter Platz geworden ist. Naja, nun gut. Ähm, und ich, ich habe gelesen, ein paar haben geschrieben, äh, der deutsche Act, also der Sänger, ne, der hatte ja, ja. so hautenge Sachen an. Und mhm. der ist ja auch so ein bisschen hier Regenbogenfahne und so. Also woke, würde man, nennt yeah. man das ja heute. Und das wäre ja kein Wunder, weil hier, uh, when you go woke, you go broke. Deswegen sind die auf den letzten Platz gekommen, weil die so woke sind. Wo ich mir gedacht habe. Du Idiot, der ganze ESC ist woke. Also der der letzte ist es woke, der der erste ist es woke, der der Zwölfter wird ist das Alle genau zwischen. So. Du Trottel, hast wahrscheinlich noch nie ESC geguckt. Also jeder meint hier irgendwas zu zu sagen und wir selbstverständlich ja. auch.
0: Ja genau. Die Idioten sind natürlich auch dabei. Wir konnten jetzt anderthalb Nächte drüber schlafen. Ich habe ähm, viel zugehört die letzten anderthalb Tage. Also viel in meinem privaten Umfeld wurde sich darüber ausgetauscht, die wildesten Theorien, warum denn Deutschland jetzt wieder so schlecht abgeschnitten hat und so. Und ich muss ja auch ehrlich sagen, ich selbst habe damit auch nicht gerechnet, dass wir wieder auf dem Nein. letzten Platz landen. Also in meinen Augen war dieses Jahr ein gutes Mittelfeld durchaus drin. Ähm, es gibt Gründe, warum es nicht geklappt hat. Ich glaube, die erläutern wir aber eher in der zweiten Hälfte der heutigen Folge. Lass uns doch erstmal vielleicht damit einsteigen dass wir grundsätzlich einfach die, die Ausgabe des ISCs besprechen, wie sie uns gefallen hat, ähm, wie wir die verschiedenen Acts, ohne jetzt vielleicht ins Detail zu gehen, fanden äh, und was wir uns fürs nächste Jahr noch wünschen. Genau.
1: Ähm aber erstmal ich ich würde erstmal gerne für alle diejenigen, die das jetzt vielleicht in ein paar Monaten oder Jahren hören und sagen, ESC 2023, was genau, ich habe es nicht mehr im Kopf gewonnen hat Lorraine für Schweden mit dem Song Tattoo mit 340 äh, Jurypunkten, 243 Zuschauerpunkten, insgesamt 583, ähm, knapp vor Finnland. Ich weiß immer noch nicht, wie man ihn ausspricht. K K ich versuche es jetzt einfach. K ja. Ja, wahrscheinlich nicht so, aber der Song heißt Cha-Cha-Cha, das können wir aussprechen, das genau. ist gut. Und auf Platz 3 äh, ist Israel mit äh, dem Song Unicorn 362 Punkte da, also ein kleiner Abstand. Und auf dem letzten Platz Deutschland vor, also hinter, muss man sagen, dem Vereinigten Königreich, da hat man sich wieder die Hand gegeben. UK und Deutschland hinten die beiden letzten Plätze. Deutschland 18 Punkte. Blood and Glitter, Lord of the Lost und äh, für das Vereinigte Königreich, Königreich Mäh Müller. Müller. Ich weiß, wie, wie spricht man es aus? Ja. Äh, ja. Wahrscheinlich so. I wrote genau. a song. Mit 24 Punkten auf dem vorletzten Platz. Der einzige Song, oder äh, ich, naja, was heißt der einzige, aber der Song, der mir am meisten irgendwie im Ohr geblieben ist, habe ich einen richtigen Ohrwurm von Nein. Tag? Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß gar nicht mehr, also ich habe keine Ahnung mehr, wie dieser Song ging. Dann I wrote a song. da 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 da, da. Keine Ahnung. Ich ja. habe irgendwie ausgerechnet von dem Song in Orwell, ich weiß auch nicht warum. Also das hier nur mal als kleinen Recap, dass ihr euch wieder daran erinnert, das war dieser ESC. So, und jetzt können wir, glaube ich, ein bisschen auf, den gesamten, auf die Gesamtheit dieser Show eingehen.
0: Ja, ja die, die Show hat ja erstmal angefangen natürlich mit dem Siegerakt des letzten Jahres, nämlich dem Kalusch Orchester. Letztes Jahr Ukraine hat gewonnen. ESC musste aber in Liverpool stattfinden wegen des Angriffskriegs von Russland gegen die Ukraine. Ähm, aber ich fand, es war ein unglaublich starker Einstieg. Also es war im Grunde, ähm, ich glaube, Kalush Orchestra spielte einerseits einen neuen Song, aber eben auch den Gewinnersong vom letzten Jahr, wenn ich es richtig mitgeschnitten habe, oder? Äh, genau. Ja, und das war ähm, unterstützt mit Einlagen von britischen KünstlerInnen. Also zum Beispiel Sam Ryder, der Gitarre gespielt hat. Dieser eine Musical-Gott, wie heißt er noch, ähm, der so bei ziemlich jedem Musical seine Finger mit dem Spiel hat, war auch dabei. Ein True oh, Weber. Danke, ja, also so ne, äh, da haben sich so alle irgendwie einmal die Klinke in die Hand gegeben. Mir persönlich hat Elton John gefehlt, aber den habe ich dann ja im Stream <lacht> gekostet. Also von daher ja. war das auch okay. Ähm, fand ich unglaublich starker Einstieg, auch eine coole Interpretation des Songs an sich. Ähm, haben sie über dieses Problem, dass es halt, dass die Ukraine gewonnen hat, aber es jetzt in die UK stattfindet, finde find ich sehr cool verwoben, hat mir echt gut gefallen, starker Einstieg, für mich sogar stärker und jetzt werde ich gleich hier wahrscheinlich aus dem Podcast getrieben als damals in Düsseldorf mit den ganzen Lenas. Ja, das ist für mich, aber ich weiß nicht
1: genau, warum äh, ist das für mich die beste Performance. Ich höre mir auch heute immer noch gerne diese Rockabilly-Version von Satellite auf äh, Spotify an, ähm, ja. weil das einfach gut gemacht ist. Ich Keine Ahnung, habe ich irgendwie ein Faible für, aber kann man sich drüber streiten. Auf jeden Fall der, der Einstieg in den ESC gut, also hat mir gut gefallen, war dem Event auf jeden Fall würdig. Dann Moderation gemacht, hat, und jetzt äh, werde ich wahrscheinlich auch wieder die Namen falsch aussprechen, Julisha Sanina oder so. Ja, Alisha ja. Dixon, Hannah Wenningham und Graham Norton, der ja. ja für Großbritannien, den ESC, normalerweise kommentiert. Und was ich jetzt, das hast du mir beigebracht gestern, hat er diesmal auch gemacht. Er hat es quasi moderiert und kommentiert gleichzeitig scheinbar. Ich habe ja, wir haben ja nicht den, den, äh, den britischen Ton gehört, sondern den deutschen. Wir haben natürlich mit Peter Urban äh, gehört ja, auf Peter Orban verabschiedet
0: hier. <lacht> genau,
1: äh, noch mal gewürdigt. Ähm, aber der hat wohl gleichzeitig moderiert und kommentiert. Keine Ahnung, wie er das
0: gemacht hat, aber äh, ja. ja das ist, wahrscheinlich hatten sie seine Moderationsbox direkt neben der Bühne oder so, seine Kommentatorenbox. Ja. Ja, und dann ist er immer schnell hingesprintet. Also, das ist meine Theorie. Weil, ja. also, während die Ex aufgetreten sind, ähm, brauchten sie ja auch keine Moderation. Ähm, ja, deswegen vermute ich mal so. Aber ich fand es eine sehr schöne Moderation, war sehr humorvoll, konnte man sich gut geben. Hatte, ich glaube, keine Cringe-Momente. Ähm, also von daher, mir, mir hat Spaß gemacht. Ähm, fand ich gut. Und ähm, Dann können wir eigentlich ja auch zum Königsstück eines jeden ESC übergehen, nämlich die Acts. Ähm, und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war so, als alle Acts durch waren, überrascht dass wir schon mit allen durch sind. Und das habe ich selten beim ESC. Also äh, dieser ESC hatte keine Länge irgendwie. Es waren Ex dazwischen, die wollte man jetzt nicht unbedingt sehen, die fand man nicht so gelungen. Aber irgendwie haben sie es dieses Jahr sehr gut hinbekommen, das alles in eine, eine gute Reihenfolge zu packen. Und es waren ein paar für mich richtig starke Songs dabei und dann einfach sehr viel Gutes und wenig Schlechtes.
1: Ja, also ich, ich glaube, man muss ja dazu sagen, wir amüsieren uns ja auch gerne mal über die etwas schlechteren Songs oder auch zumindest über das, was <lacht> nicht
0: funktioniert. Ja,
1: genau. Ja, das macht ja. ja auch Spaß. Ich weiß, da sehen also manche sehen das ja anders. Die sind da hier nur für die Musik oder nur für dieses Happening. Aber wir sind ja auch manchmal so ein bisschen äh, ja da ein bisschen böse und finden das dann auch mal ganz lustig, wenn da ein schlechter Song dabei ist oder zumindest einfach meintlich uns nicht so gefallen das Song. Diesmal muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, bis auf ein Land. <lacht> War da für mich jetzt. <lacht> <lacht>
0: Kannst du das auch auf Spanisch sagen? <lacht> uh,
1: uno, Uno <lacht> Landos, keine Ahnung, ich weiß nicht, was Land auf Spanisch heißt, aber ähm, Spanien fand ich, aber da können wir auch, also da scheiden sich ja auch ein bisschen die Geister, äh, sieht man ja auch an den Jurypunkten und den Zuschauerpunkten, die von der Jury hat Spanien, die letztendlich auf dem 17. Platz übrigens gelandet sind, äh, von 26 Teilnehmerländern, äh, hat Spanien 95 Punkte von der Jury bekommen und ganze fünf von den Zuschauern und damit äh, quasi auf dem letzten Platz in der Zuschauergunst. Und ich kann das ein bisschen nachvollziehen, weil dieser Song war doch sehr eigenwillig. Ich glaube, musikalisch äh, anspruchsvoll und deswegen auch bei der Jury gut angekommen. Aber für mich, also wer sich sowas da freiwillig anhört, aber da ist ja der Geschmack auch verschieden.
0: Ja, ja, das, das ist halt, und ich glaube, das muss man beim ESC auch lernen, so, ne? Also, das, was man selbst als gut empfindet, müssen nicht alle anderen als gut empfinden. Das ist, glaube ich, vielleicht schon die wichtigste Lektion, wenn man anfangen möchte, regelmäßig ESC zu gucken, dass man sich da nicht so reinsteigert. Ja. <lacht> Der Eck, den man am besten findet, dann nicht die verdienten Punkte bekommt, obwohl ich immer noch unglaublich wütend bin, dass Finnland nicht gewonnen hat, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, das wird auch gleich nochmal Thema sein, denke ich, weil das ist, glaube ich, auch das, was diesem ESC jetzt so ein bisschen nachhaftet. Aber da kommen wir gleich noch drauf, weil das ist ja auch gar, also ist ja jetzt ja nicht so selbstverständlich, dass man sich so ein bisschen drüber ja. streitet, ob derjenige, der gewonnen hat, da in Anführungszeichen verdient gewonnen hat. Ähm, aber grundsätzlich die Auftritte, ich gebe dir recht, es gab also von, von den Songs her fand ich das einen der besten ESCs der letzten Jahre, wie du schon sagst. Ja. Es ist kein wenig Balladen, Mhm. Was ja ist nicht unbedingt Balladen sind ja nicht immer schlecht, also wir haben es zum Beispiel auch bei Italien gesehen, ein ganz ganz toller Song, ähm, toll gesungen, ist ja dann auch auf dem vierten Platz gelandet, also äh, das hat, äh, wurde da ja auch äh, entsprechend begünstigt sowohl von der Jury als auch vom Publikum, äh, 176 von der Jury, 174 vom Publikum an Punkten bekommen, ähm, aber äh, grundsätzlich es war wenig Songs dabei, wie ich gedacht habe, komm, also jetzt nächster.
0: Ja, 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 ich, ich, weiß gar nicht mal, welches Land das war, wo da die ganze Familie auf der Bühne stand. Das hat mich dann echt ein bisschen <lacht> ja. gelangweilt, will ich mal so sagen. Ähm, aber ja, es, also genau, es war einfach wenig dabei, was ich richtig öde fand, so. Und das war die letzten Jahre auf jeden Fall schlimmer. Und ich weiß auch nicht, ähm, also es kam mir vor, als wäre es ein sehr, sehr moderner ESC gewesen, einfach von den Liedern und Texten und auch von der Performance. Und ich glaube auch, dass die Bühne da viel beizugetragen hat. Also auch die Bühne war, ich weiß nicht, ich fand sie deutlich besser als die letztes Jahr, irgendwie, weil ich das Gefühl hatte, sie war sehr viel abwechslungsreicher in den Möglichkeiten, die die Acts hatten. Und sie hat dem Ganzen irgendwie eine gewisse Größe verliehen. Also es war ja auch eine große Bühne, aber... Ja, und sie hatten nicht
1: das Problem wie letztes Jahr äh, beim ESC 2022, dass ein Teil der Bühne einfach nicht funktioniert hat und dann so ein großes schwarzes Nichts einfach im Hintergrund war. Das, äh, ne, Fact zum ESC äh, ja. im letzten Jahr, da ist ja einiges schiefgegangen, was die Bühnentechnik betraf. Und dann hat man im Hintergrund die große schwarze Sonne. Ähm, das war dieses Jahr natürlich nicht so. Und ich, ich muss dir auch zustimmen, Bühne war toll und hat die äh, Acts dann auch gut unterstrichen.
0: Ja, genau. Hat, hat die Acts gut unterstrichen ähm, es gab so ein paar Acts, wo man sich irgendwie wieder, glaube ich, gewünscht hat, dass noch ein bisschen mehr auf der Bühne passiert. Ich fand, also Finnland zum Beispiel hatte einfach eine extrem geile Performance, ne, und ich glaube da, also, da fand ich dann Deutschland auch ein bisschen langweilig einfach, ähm, was so auf der Bühne passiert ist irgendwie, mit dem Baugerüst im Hintergrund. Ähm, aber ja, also grundsätzlich irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, die letzten Jahre war es immer sehr einfach, einfach zu sagen, was einem irgendwie nicht gefiel und was man doof fand. Und dieses Jahr bin ich eigentlich mit der ganzen Produktion und so ähm, sehr zufrieden. Also da kann man sich bei der BBC mal auf die Schulter klopfen.
1: Ja, also ich glaube, da die haben nichts falsch gemacht sozusagen. Das lief alles gut, das war würdevoll. Ich fand das auch schön gemacht mit der Ukraine, auch wenn es jetzt nicht in der Ukraine stattfindet, dass man es irgendwie mit diesen Postcards, also diese kurzen Clips vor den Acts, dass ähm, ukrainische ja, Brücken, äh, Landstriche, was auch immer gezeigt wurde. Aber auch ähm, in Großbritannien, dass man so eine auch da eine Brücke schlägt sozusagen zwischen diesen beiden Ländern, äh, das fand ich würdevoll. Und das war auch gut gemacht. Also man wusste zwar, okay, es ist Großbritannien, das lag auch einfach auch dann teilweise an der Moderation. Also das war jetzt ja nicht nur ja. Briten, aber ne, daran merkt man es. Aber auch trotzdem, okay, die Ukraine ist trotzdem irgendwie noch da und,
0: ähm, vertreten. Und ja. das fand ich gut. Ja, haben sie, genau, finde ich auch, haben sie einen sehr guten Spagat hinbekommen irgendwie. Also auch immer, ne, durch dieses, sie haben ja immer so in diesen kleinen Länderclips dann immer so, sich verschiedene Orte genommen. Mal war das Thema Insel, mal irgendwie Universität, Kirche und dann waren sie erst in der Ukraine, dann Great Britain und dann im Land, das aufgetreten ist. Ähm, also das, das finde ich auch sehr cool. Ja. Ähm, Gestartet hat das dann ganz ganzen mit Österreich.
1: Who the hell is Edgar? Äh, da hatten wir gedacht, die kommen ein bisschen weiter. Äh, wir hatten ja schon gemutmaßt, der Song ist eigentlich ganz gut. Aber der erste Platz ist vielleicht ein bisschen, ähm, ja, nicht so vorteilhaft. Weil man das vielleicht eventuell ein bisschen vergisst. 15. sind sie dann letztendlich geworden. Mhm. Ähm, hätte ich auch vermutet, dass sie weiterkommen. Also generell hätte ich bei einigen Acts andere Platzierungen erwartet, als sie dann tatsächlich bekommen haben. Und da liegt schon eine große Spanne, Spannweite da dazwischen. Also so weit hinten hätte ich Österreich jetzt auch nicht gesehen. Was heißt hinten? Das Mittelfeld, aber trotzdem. Ich glaube, Deutschland hätte sie gefreut. Ja, das stimmt wohl.
0: Ja, war, war ein, ein launiger Auftritt, auf jeden Fall. Ähm, ich weiß gar nicht, wie die Punkteverteilung dann bei denen zustande kam, was durch die Jury reinkam, was durch Publikum 104
1: reinkam. durch die Jury und 16 durch die Zuschauer.
0: Okay, das zum Beispiel hätte ich jetzt andersrum geschätzt, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ist überraschend. Ne? Also ja. Auch diese Jury-Diskussion ist ja dieses Jahr wieder ein bisschen aufgeflammt. Das liegt aber natürlich vor allem am Gewinner-Act im äh, Vergleich zum zweiten. Aber da kommen wir gleich noch zu. Aber hier hat man auch wieder gesehen, wie auch in den letzten Jahren, die Jury entscheidet oft ganz anders als die Leute, die zu Hause voten. Wo es ja dieses Mal auch übrigens eine Neuigkeit gab, die ganze Welt durfte jetzt ja
0: voten. Ja, wobei ich irgendwie, also, genau, also die ganze Welt hat dann quasi Nee, nicht die ganze Welt. Also alle Länder, die nicht beim ESCE abstimmen dürfen, waren dann quasi noch mal ein Land und durften dann noch mal Punkte verteilen. Ja. Ähm, genau, das war eine Neuheit. Das haben sie aber, finde ich, nicht so richtig herausgestellt. Es war einmal Thema. Ganz ähm, am Anfang, die, ja. Genau, und wir haben ja eh immer schon das Problem, dass wir irgendwie mit einem Auge bei uns im Chat sind, mit einem Auge äh, beim ESC-Stream, dann mit einem Ohr bei Peter Urban und dann bin ich noch mit einem Ohr bei dir. Ne? Also es ist immer nicht so einfach alles mitzuschneiden und ich, also das ist ja schon eigentlich eine große Neuerung, dass jetzt auch irgendwie, weiß ich nicht, ähm, die da in den USA irgendwie in Florida jetzt mit abstimmen dürfen und da hätte ich gedacht, da gehen sie dann bei der Punktevergabe nochmal größer drauf ein.
1: Habe ich mir auch gedacht, aber äh, ist nicht passiert. Es gab ja. jetzt auch keinen Vertreter. Es gab ja gut, es gab keine internationale Jury sozusagen. Deswegen wurde auch nicht international ja. hier nochmal zur UN geschaltet oder so. Aber ähm, Sehr schön. Ich habe zumindest rausgefunden, welches Land in der restlichen Welt gewonnen hätte, sozusagen. Also hätte das restliche, hätte die restliche Welt nur abgestimmt, ähm, mhm. wäre Israel auf dem ersten Platz gelandet.
0: Ja, spannend, ja. ja. Zum Beispiel so Israel ist so ein Song, ähm, weil du eben so über Spanien abgeledert hast hier. Israel ist ein Song, den fand ich okay so, ne? Aber, also der war mir auch ein bisschen von der ganzen, mh, ja, wie er gemacht war und so, das war mir irgendwie zu konfus. Ich hatte das Gefühl, das waren eigentlich fünf Songs in einem.
1: Ja, es war in der zweiten Hälfte ein bisschen K-popig, äh, in der ersten nicht und der Song heißt ja schon Unicorn, also Einhorn. Also es war sehr also ein verrückter Song sozusagen, ne? Ja, ja, eigenwillig ja. ein
0: bisschen. Ja, ja, war nicht mein Fall, ähm, genau. Ja, ich weiß nicht, wollen wir mal über diese ganze Jury-Diskussion sprechen, ähm, die Punktevergabe? Ähm. Können wir gerne machen, ja. Also das, das
1: große, also ich sag mal so, ich glaube, wir beide haben Finnland gewinnen sehen im Vorhinein. Also da, wir beide ja. haben gesagt, Finnland wird das Ding holen, weil die einfach alles richtig machen. Der Song ist gut, man versteht zwar den Text nicht, aber das ist vollkommen egal, ist auf finnisch. Ähm, aber äh, auch der Typ ist gut, der hat irgendwie ein wiedererkennbares Outfit an, also so, ein, mhm. so eine grüne Jacke, wo aber nur die Ärmel noch da sind, das, der Rest ist weg.
0: Ja, weißt du, also das erinnert mich so ein bisschen, ich glaube, war das der Erfinder von den Simpsons mit Gröning, oder der Disney-Erfinder, ne? Also irgendwie einer von den beiden. Man meinte mal, eine gute Cartoon-Figur ist daran zu erkennen, dass du sie nur an der ähm, Silhouette erkennst. Genau, jetzt hat mir kurz das Wort gefehlt. Ne? Also wenn du dir jetzt ja. Mickey Mouse als Silhouette vorstellst oder Homer Simpson, du würdest sofort erkennen, dass das Mickey Mouse oder Homer Simpson ist. Und das hat Finnland auch verstanden, ne? Also hätten wir jetzt nur eine Silhouette von ihm gesehen, hätten wir sofort gewusst, ah, das ist Karice. ähm also das haben sie sehr gut gemacht, finde ich. Nicht nur das, also es
1: reicht ja im Prinzip schon eine Farbe, dieses Neongrün, ja. ja. dass du sofort... Ja. War, also das ist Finnland, muss Finnland sein. Egal, die haben dieses Grün gar nicht in, ihrem, äh, in ihrer Fahne drin. Egal, es ist Finnland. Also ja. wahrscheinlich der, der Eck, der am meisten im Gedächtnis geblieben ist, über den ganzen Abend hinweg, also das haben sie verstanden. Der ganze Auftritt war top. Diese Gesichtsausdrücke, die er gemacht hat, mit dieser Zunge dann noch raus und die ganzen anderen, die da auch noch dieser, rumgetanzt der, dieser sind. Dieser
0: Bruch dann mit den cha, cha cha tänzern auch dazu, ne? Also Ja. ja.
1: Es ist, also wirklich, muss, muss man sagen, ich glaube, so für ein ESC alles richtig gemacht. Die haben alles korrekt gemacht. Da hat nichts gefehlt. Und ich meine, sie wurden ja mit dem zweiten Platz belohnt aber eben nicht mit dem Ersten. Und das liegt äh, Also, Lorraine hat dann ja gewonnen für Schweden, die vorher im, äh, bei den Hutmachern, also Buchmachern, ja, sehr weit <lacht> oben gesehen wurde in den Quoten über 50%. Prozent ja. ähm, Und da haben wir ja schon gesagt, warum? Weil der Song ist okay, aber jetzt Also, da ist da ist ja aber also auch nichts Besonderes. Es ist halt Lorraine, die schon mal gewonnen hat aber das, da kannst du ja nicht direkt davon ausgehen, dass du wieder gewinnst. Und tatsächlich, Schweden kriegt 340 Jury-Votes, Finnland nur 150. Aber Schweden bekommt nur 243 Zuschauer-Votes, also nur in Anführungszeichen. Und Finnland halt über 100 mehr, 376. Und dadurch gewinnt Schweden knapp vor Finnland.
0: Ja, und ich finde, das zeigt so ein bisschen das Problem mit diesen Jury-Votes. Ne? Also weil, ich glaube, diese Juries, die gehen halt auf die zeitgenössischen Lieder ab, die irgendwie einen geilen, äh, geilen Rhythmus haben, ähm, irgendwie einen coolen Text noch dazu. So, ich glaube, und da habe ich auch äh, auf Twitter ein bisschen was zu gelesen, ne, dass Schweden es sehr gut hinbekommt, mittlerweile diesen ESC-Code zu knacken. Ne? Also was finden die Jurys geil irgendwie? Und das war halt auch mein Eindruck so bei der Punktevergabe, dass es da schon ähm, eine klare Bevorzugung an Art von Liedern geht. Und da hat es mich dann auch nur gewundert, dass wir ähm, bei den Jury Votes, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten zwei Punkte bekommen insgesamt, ne? Äh, drei. Drei, ja. Ähm, also das, das ist dann halt auch nicht überraschend, weil wir auch keinen Jury-Song hingeschickt haben. Das ist nichts, wo sich nachher, wo, wo dann da jemand sitzt und denkt so, geil, das ist irgendwie ESC-würdig oder so. Das ist genauso wie Kroatien mit Letree. Ich glaube, die auch irgendwie während der Jury Votes irgendwie auf dem vorletzten Platz waren. Ähm, das ist dann dafür zu speziell. Und das finde ich so ein bisschen schade eigentlich, dass ähm, dem dann die Chance genommen wird damit. Wobei, und jetzt leite ich fast zum großen Thema Deutschland dann auch über, ähm, Finnland dann ja trotzdem, also auch die 150 Punkte oder 130 durch die Jury bekommen hat. 150, ja. ja. Ähm, wobei ich fand, ähm, Finnland es dann noch ein bisschen intelligenter gemacht hat, ne? dass sie eben so als Metal-Rock-Nummer gestartet sind und dann ja zum Ende hin eigentlich eher im Pop gelandet sind. Also das war da ein bisschen abwechslungsreicher, anspruchsvoller vielleicht.
1: Ja, also generell, ich finde, ähm, die Jury, ich, ich weiß gar nicht genau, da bin ich, um ehrlich zu sein, jetzt dann noch nicht genug in dieser ESC-Lore drin, aber dieser Podcast wird uns da ja hinbringen, äh, gemeinsam. Man sagt ja, die Jury ist deswegen eingeführt worden, damit sich die damit sich manche Länder keine Punkte zuschieben einfach, weil es eh immer klar war, Land X votet immer für Land Y, deswegen brauchen wir eine Jury, die das dann quasi ein bisschen technischer bewerten, diese Songs und gucken, ist das überhaupt ein guter Song oder nicht. So Das ist ja scheinbar die Begründung, warum es dieses Jury gibt. Aber eine Jury ist ja dann auch nicht immer so der Heilsbringer, sondern Erstmal ist es natürlich ein Einfallstor für Korruption, das wollen wir jetzt niemandem unterstellen, weiß ich nicht, ob es das gibt, da beim ISC. Ich habe gelesen,
0: dass die Juries erst bekannt gegeben werden, wenn die Punkte vergeben sind. Ja, okay,
1: ob das dann vorher auch ja. geheim gehalten wird, ich weiß es nicht, aber das nehmen da, das wir jetzt mal nicht als Grund, weil dafür hat man natürlich keine Beweise und das wäre auch ein bisschen jetzt verschwörungstheoretisch, aber sie löst natürlich nicht alle Probleme und ich finde es ein bisschen schade, dass beim ESC scheinbar die Jury halt eben so technisch rangeht und wirklich den Song dann auch wohl nach, nach musikalischer Wertigkeit irgendwie bewährt. Ist das ein gutes Lied, weil darum geht's ja gar nicht. Du hast ja eben schon angesprochen Kroatien beispielsweise. Ähm, wo sind sie denn hier in der Liste? Äh, genau, äh, auf dem 13. Startplatz sind ähm, 25. geworden. Nee, Quatsch, andersrum. Äh, Startplatz 25 sind aber 13. geworden, so rum. Also, ähm, ja. Mittelfeld ist ganz gut. Haben einen absoluten ja, Meme-Song geschickt, sozusagen mit <lacht> ja. politischer Message. Aber also immerhin haben von der Jury dafür 11 Punkte bekommen. Also echt nicht viel. Aber von den Zuschauern ja. halt 112.
0: Ja. Und das ist halt
1: eine, eine krasse Differenz.
0: Genau, da geht dann die Schere sehr weit auseinander. Und ich glaube, das sorgt dann auch hinterher für den Frust. ne Also, weil diese Jury-Votes sind halt so intransparent. Also, man kriegt dann irgendwelche Punkte vorgesagt und sitzt dann da und muss dann quasi damit leben, ähm, weiß aber in dem Augenblick, wo das im Fernsehen verkündet wird, gar nicht, wer hat da abgestimmt und wieso. Und ich glaube, das ist dann für viele so frustig, dass sie das Gefühl haben ähm, das ist ja hier ein demokratischer Wettbewerb irgendwie, und dann wird ihnen das so aber aus der Hand genommen von irgendwelchen Leuten, die sie nie gesehen oder gehört haben, die meinen, besser zu wissen als man selbst, was denn gute Musik ist. Und das ist, okay. glaube ich, so eine... Ja, so ein, ja das ist sowas. Ich weiß auch nicht, wie man das lösen soll. Grundsätzlich finde ich, Jury auch gar nicht schlecht oder schlimm. oder Also ich bin jetzt niemand, der sagt, die muss unbedingt abgeschafft werden. Ähm, weil kann halt auch gut sein, ne? Also es hat halt auch Vorteile, eben ähm, dass es halt nicht nur meme songs sind in Zukunft. <lacht> Wobei, äh, also ich glaube, die Gefahr besteht auch gar nicht unbedingt. Ähm, aber ja, also ich fand das dann halt so frustig zu sehen, ähm, weil Finnland halt einfach, hast du gemerkt, beim Publikum am besten ankam und Lorraine das dann durch die Jurys gewonnen hat, aber gar nicht sozusagen der Publikumsliebling unbedingt war. Genau, das, also die, natürlich ne,
1: darf man jetzt nicht unterschlagen, 243 Punkte von ja. den Zuschauern, ähm, das ist der zweite Platz sozusagen, ne? also genau. die, das ist schon auch ne, ein krasses Brett und das ist ja auch in Ordnung, das kann man ja irgendwie verstehen, zwar ist ja grundsätzlich kein schlechter Song in dem Sinne, aber ähm, ich finde schon, es ist komisch, wenn du so ein europäisches Event machst mit 150 Millionen Leuten, die da einschalten und ich weiß nicht, wie viele Leute da, 500 Millionen potenziellen Menschen, die das betrifft. Und du reduzierst es am Ende, den Gewinn zu 50 Prozent auch noch auf, ich weiß nicht, die Juries bestehen, glaube ich, immer aus sechs Leuten pro Land. Also am Ende irgendwie auf, auf 200 Menschen oder 300 Menschen, die das dann final entscheiden. Zumindest zur Hälfte. Also man könnte sich ja vielleicht entscheiden oder sagen, okay, die Jury zählt nur 30 Prozent statt 50. Ja. Weißt du? Und die ja. Zuschauer haben viel mehr Gewicht. Ähm, weil die Jury bewertet letztendlich ja auch nur den Song vor dem Event. Also es wird ja gar nicht der Auftritt an sich jetzt bewertet, wie er an diesem Abend ist. Die kriegen ja noch mal eine eigene Vorstellung, glaube ich. Ne? Also am Tag vorher äh, genau. treten alle noch mal auf. Und dann wird ja auch schon die Performance mit reingenommen, aber wie das Publikum darauf dann reagiert und wie vielleicht auch, Finnland hat ja auch dann ich traue mich den Namen nicht auszusprechen, Kerijay ähm, mhm. die Masse richtig auch angesprochen, auch dass sie dann nochmal mitsingen sollen, das kannst du natürlich bei so einem Juryauftritt gar nicht machen und das hat ja schon auch irgendwie ein bisschen einen Einfluss auf die Stimmung, oder? Also, ja. das muss ja. ja mit reinfließen, es geht ja um diesen Auftritt und nicht um den Auftritt im Halbfinale oder im Jury Juryvoting.
0: Ja. ja, das, das denke ich dann auch und ich glaube auch so ein Song wie ähm, Lord of the Lost, die profitieren dann davon, wenn das Publikum dazu abgeht. Ich weiß nicht, ob es passiert so, ne? Oder auch ein ähm, Latry mit ähm, ihrem Song, ähm, wenn sie das so in so einer leeren Halle reinspielen. Ich glaube, das wirkt dann noch mal komischer, ist so meine ja. Theorie. Ähm, aber ja, finde ich. Also fand ich dann irgendwie so ein bisschen unglücklich. Das kann jetzt, also ich denke, ich klinge jetzt auch so ein bisschen gefrustet, einfach weil Finnland mein Favorit war und ich mit Schweden nicht so viel anfangen konnte. Ähm, ja, also da, da wünsche ich mir so ein bisschen, dass zumindest dann mehr kommuniziert wird, wie das dann zustande kommt, weil dann sitzen da halt so ein paar vermeintliche Experten und das finde ich bei dem Thema ähm, Kunst dann immer so schwierig, wenn dann Leute ankommen und meinen, das objektiv zu bewerten und dann bin ich immer ein Freund davon, entweder du machst einen Jurypreis oder einen Publikumspreis, aber so eine Mischung daraus sehen wir halt jetzt, hat immer das Potenzial irgendwie einfach nur Leute zu enttäuschen.
1: Ja, also wir haben jetzt ja. da glaube ich auch keine bessere Lösung, aber ähm, gerade beim ESC finde ich eine Jury noch am ehesten unpassend, bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber wie gesagt, die Jury hat natürlich auch ihre Daseinsberechtigung, das wollen wir gar nicht absprechen. Ähm, ja, und äh, dementsprechend Deutschland drei Punkte von der Jury bekommt, 15 vom äh, Publikum. Und du hast ja so eine kleine Theorie, warum Deutschland auf dem letzten Platz gelandet ist.
0: Oder zumindest, warum ja.
1: sie so wenig Punkte bekommen haben. Sagen wir es mal so.
0: Ja, ich habe dann, hab dann noch lange wachgelegen nach dem ESC. <lacht> <lacht> drüber nachgedacht, was da, da denn jetzt passiert ist. Weil ich fühlte mich relativ konfident mit meiner Einschätzung, dass Lord of the Lost ein gutes Mittelfeld schaffen kann. Ähm, was ich nicht bedacht habe, ist, dass die, glaube ich, bei den Zuschauern eine ähnliche Zielgruppe wie Finnland angesprochen haben. Ne? Also, jetzt da kamen dann auch gleich Leute auf Twitter irgendwie, nee, das ist nicht das gleiche Genre. Ja, ich weiß, da gibt es dann tausend Subgenres, aber ich glaube, wenn man den ESC guckt, dann ist da nur Platz für einen geilen, metaligen Rocksong. So, ne? Also, ähm, und da war Finnland glasklar stärker dieses Jahr. Also da, da war dann kein Platz daneben für noch einen weiteren. Metal-Song, sondern wer gesagt hat, ich höre gerne Metal, ähm, musste sich dann zwischen Finnland, Deutschland und ich denke auch Australien entscheiden. Ähm, Australien ist noch ein bisschen besser davon gekommen als wir, weil ich glaube, die haben auch im Jury-Voting noch ein paar Punkte bekommen. Ähm, aber da sind wir dann gnadenlos abgesoffen, einfach gegen, gegen Finnland, ähm, weil die Leute dann gesagt haben, okay, ähm, ich kann jetzt anrufen für Deutschland oder Finnland, dann rufe ich halt für Finnland an. Und ich glaube, das war unser Problem, weil man hat dann ja auch gesehen, im Publikumsvoting, glaube ich, wäre es nur Publikumsvoting gewesen, wäre Deutschland, glaube ich, auf Platz 15 gelandet. Ähm, wenn ich das aber richtig verstanden habe, bekommst du auch beim Publikumsvoting ja erst Punkte, wenn du in der Top 10 landest, ne? Äh, gute Frage. Ja, ich glaube schon. Wir, wir tun einfach mal so. Ja. <lacht> Was dazu geführt hat dass Deutschland halt immer ganz knapp an dieser Punktevergabe vorbeigeschrammt ist. Also die waren immer kurz davor, Punkte zu kriegen, kriegen vom Publikum. Ähm, hat aber nicht geklappt. Und deswegen haben wir jetzt am Ende so wenig Punkte bekommen. Ähm, Wenn es ja, nur Publikumspunkte gewesen wären, ähm, dann wären wir auf jeden Fall deutlich besser dagestanden. Ähm, so hat es halt zum letzten Platz geführt. Und ich glaube, wir sind einfach an Finnland gescheitert. Wäre Finnland dieses Jahr nicht dabei gewesen, ähm, hätte es auch anders aussehen können, weil die ganzen europäischen Metalheads gesagt haben, cool, Lord of the Lost, das geht in die Richtung wie das, was ich eigentlich höre, die unterstütze ich mal.
1: Ja, aber ist jetzt auch die Frage, ist es so, natürlich kannst du es vorher nicht so wirklich gut wissen, welches Land da was für eine Musik schickt, aber ist es vielleicht auch so, dass Europa vielleicht auch gerne Deutschland auf dem letzten Platz einfach sieht und deswegen Ach, aus Prinzip nee. anrufen?
0: Das ist so eine Theorie, die hört man ja, jedes Mal nach dem ESC eigentlich. Ja. Ähm, und ich kann, also ich würde zustimmen, dass Deutschland es vielleicht schwerer hat. Kann sein, ähm, möchte ich nicht ausschließen, so, ne? Ähm, aber, also, ich finde, das beste Beispiel ist doch eigentlich dafür 2018 Michael Schulte auf Platz 4. so. Also was, mhm. warum haben sie uns dieses Jahr nicht alle gehasst, so, weißt du? Ähm, von daher weiß ich nicht, gehe ich da immer nicht mit, also vielleicht muss man als, Deutschland irgendwie ein bisschen hat man noch eine höhere Rampe, die man hochlaufen muss, aber grundsätzlich ist das nicht das Problem. Also, ich glaube, dieses Jahr hatten wir einen guten Eck, sind aber dann einfach an Finnland gescheitert, die uns dann die entscheidenden Punkte weggeschnappt haben. Das, das war unser Problem, ganz ehrlich. Gut,
1: aber das erklärt natürlich trotzdem nicht, warum wir dann ausgerechnet auf dem letzten Platz gelandet sind und nicht zumindest, weiß ich nicht, 19. wurden oder so. Also, dass es wenigstens ein paar gab, die sagen: komm, dann rufe ich für Finnland an, aber auch für Deutschland. Oder ja, die fahren ja ganz gut, kommen. dann nehmen wir die, weil, keine Ahnung, das Outfit hat mir gefallen. Das ist keine, <lacht> keine komplette Ja, kann ja sein. So. Manche Leute voten ja so, das ist ja auch in Ordnung. Der ja. Auftritt gehört ja auch dazu, oder der Look. Ähm, geht ja nicht nur um die Musik. Äh, das erklärt also noch nicht ganz, warum wir jetzt auf dem letzten Platz ausgerechnet gelandet sind. Aber ähm, es erklärt zumindest, warum wir nicht sehr weit vorne gelandet sind, weil logischerweise man auch bei Finnland vielleicht ein bisschen mehr Motivation hat, auch anzurufen, weil man das einfach belohnen möchte. Ähm
0: ja, und ich glaube, man wusste, also wer den ESC, wer sich ein bisschen mehr damit beschäftigt hatte, wusste dann vielleicht auch darum, dass es knapp werden könnte gegen Schweden. So, ne? Also ich glaube, da war einfach auch mehr Hype um die Finn dann. Und das, also wie gesagt, ich glaube, das hat uns nachher wirklich dann die Punkte gekostet, die wir gebraucht hätten. Ähm, zumal wir ja eh keinen Song hatten, der bei der Jury funktioniert hat. Also es ist kann man, glaube ich, so festhalten. Wir hatten dieses Jahr keinen Jury-Song. Ähm, das ist auch okay. Ich kann mir auch gut vorstellen, ich weiß nicht, wie es 2018 war, dass Michael Schulte deutlich besser bei der Jury abgeschnitten hat. Ähm, ja. Das wäre eigentlich ganz interessant mal zu wissen, ähm, wie da die Aufteilung war. Ich versuche das mal hier parallel ähm, zu recherchieren. Aber ja, beim, also wie gesagt, beim Publikum, wir haben ja nicht so beschissen abgeschnitten, also wäre ja Mittelfeld geworden, aber dadurch, dass wir immer kurz vor dieser Punktevergabe waren und wahrscheinlich dann doch noch mehr Leute einfach für die Finden angerufen haben, hat es da einfach keine Punkte für uns gegeben. Also nicht, dass
1: jetzt hier falsch verstanden wird, wir haben nicht viele Punkte vom, vom Publikum bekommen, weil die Schwelle einfach nicht überschritten wurde, wäre diese Regelung nicht da also es ist wie 5-Prozent-Hürde sozusagen, das, ja. äh, das meinst du ja. Übrigens noch ein Fun-Fact hier, ähm, habe ich auch gesehen, Spanien ist jetzt, ähm, wie gesagt, Moment, die wurden, jetzt müssen wir gerade noch mal gucken, nicht, dass wir da hier, äh, das falsch machen, Spanien wurde 17. mit 95 Jurypunkten und 5 äh, Zuschauerpunkten, ist jetzt das einzige Land, was schon mal auf jedem Platz vom ESC war. Also die waren schon mal Erste, Zweite, Dritte und so weiter bis 26. Das hat bisher jetzt noch kein anderes Land geschafft.
0: Äh, ich ähm, weiß jetzt, wie viele Punkte Michael Schulte von Jury und Publikum jeweils bekommen hat. Aha. Ähm, und es waren 204 Punkte von der Jury. Und das war richtig gut, wenn ich das mal, ich glaube, damit war unter der Top-3 Jury, ja. Und äh, 136 Punkte vom Publikum. Also, der hat beide abgeholt, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall, ja. ja. Aber Auch das war ja auch vom Song her jetzt nicht sowas wie jetzt zum Beispiel Maneskin gemacht hat oder wie jetzt Finnland gemacht hat oder wie Kroatien das dieses Jahr gemacht hat mit diesem der leichten Meme-Song, kann man es nennen, sondern es war ja einfach klassischer, guter Song. Also es war einfach ein, ja,
0: ja, sehr emotional auch. Ne? Und ich glaube, ja. ein Thema, ja, das, da hat er ja den Tod von seinem Vater verarbeitet. Ich glaube, das ist auch was, womit irgendwie viele eine Verknüpfung haben und so. Ähm, ja, guter Künstler auch einfach. Und das will ich jetzt laut of the so Lost damit nicht absprechen. Aber ich glaube halt, dass wir dieses Jahr halt einfach keine Chance gegen Finnland haben.
1: Ja. Äh, jetzt wird natürlich äh, schon wieder gesucht, woran hattet ihr Legen? Und ähm, Gildo Horn <lacht> ist ja ehemaliger deutscher Grand Prix-Teilnehmer. Und er hat gesagt: vielleicht nächstes Jahr sollte Deutschland einfach mal pausieren.
0: Nee. <lacht> schon ganz, aus ganz egoistischen Gründen, weil dieser Podcast <lacht> hier dann deutlich langweiliger werden würde, wenn wir auch gar keinen Vorentscheid mehr haben und so. Ähm, nee, halte ich nichts von. Also das ist dann ja immer gleich diese Diskussion, die sie irgendwie aufmachen. Ähm, nee, also da geht es dann ja auch, er irgendwie hat ja auch noch gesagt, das Geld sollte man lieber irgendwie in Kitas stecken und ähm, ja, wenn man mal guckt, was der ESC kostet, ich glaube, da ist jeder Tatort teurer. Also von daher, ähm, weiß ich nicht, ist das nicht Diskussion, der ich mich nicht anschließen möchte und wir müssen ja auch nicht immer alles gewinnen, oder? Also in Deutschland. Ist ja auch mal okay, irgendwo einfach teilzunehmen.
1: Ja, außerdem, also die, diese ewige Diskussion hier, wir sollten XY nicht mehr machen und das Geld lieber da hinstecken, so einfach ja. geht das ja auch nicht, ne? Also das sind ja schon zwei komplett verschiedene Sachen <lacht> und, weiß nicht, ähm, worüber, also und ich wüsste jetzt auch nicht ganz genau, wenn ich ehrlich bin, was dieses Jahr Aussetzen dann bringen soll, also ja. Setzt man sich dann ein Jahr lang oder zwei Jahre in dem Fall an einen großen Tisch und berät sich, was man dann macht? Oder was ist dann der Masterplan hofft, dieses hofft Jahr? Hofft man
0: darauf, dass, dass der ESC sich meldet und sagt, auch jetzt komm, kommt bitte zurück, wir vermissen euch hier? Oder ja. Also das wird ja auch nicht passieren.
1: Also ich glaube, das bringt gar nichts. Ähm, und man kann darüber sich unterhalten, ob man vielleicht bei diesem ganzen Prozess vorher diesen Song oder diese Acts überhaupt es geht ja manchmal gar nicht vielleicht um den Song an sich, sondern erstmal grundsätzlich, wer kommt überhaupt, wer fährt denn überhaupt äh, zum ESC und dann mit welchem Song, dass man sich das irgendwie, dieses ganze Verfahren, vielleicht mal ein bisschen anders gestaltet. Aber auch das ist natürlich leichter gesagt als getan. Und ich finde, der NDR hat in diesem Jahr schon was geändert. Es war viel diverser der Vorentscheid der Deutsche. Ähm, ja. Und ich finde auch, dass da der Song gewonnen hat, der da auch am besten von war, also der am besten auf jeden Fall zum ESC gepasst hat, der uns ein bisschen hat ähm, unterscheiden können von den anderen Ländern, aber es hat halt dann trotzdem nicht funktioniert. Aber da muss man jetzt nicht ein Jahr aussetzen, um da irgendwie, was soll dabei rumkommen?
0: <lacht> das, das weiß ich nicht. Ein paar Kita-Plätze für ein Jahr.
1: Ja, auf jeden ja. Fall, ja.
0: <lacht> ja. Ja, ja. Ja, Thomas Gottschalk war da auch gleich irgendwie und da kommen sie dann alle an und ich weiß nicht, also ich finde dieses Jahr kann man, also ich fand auch der NDR hat da eigentlich alles richtig gemacht, ein sehr diverser Vorentscheid. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht, ähm, ich, äh, kann, ja, keine Ahnung. Ich wage mir da eigentlich gar kein Urteil oder gar keinen Rat irgendwie, weil ich auch glaube, dafür habe ich zu wenig Ahnung. Und ähm, wie gesagt, ich war vorher ja auch von Lot of the Lost sehr angetan habe den gute Chancen zu rechnen. Wäre jetzt falsch zu sagen, ja, das ist schief gelaufen. das muss man ändern. Äh, ich wünsche mir eigentlich nur, dass es weiterhin einen Vorentscheid gibt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das wäre ja, ja auch. Dann geht uns erstmal ein Stream weg, wenn äh, es keinen Vorentscheid gibt. Das wäre ja genau. schon schade. Und außerdem, ja. das ist ja wie so ein Mini-ESC schon mal vorher. Das finde ich auch immer ja. ganz gut. Das gefällt mir, ja. Ähm, ja. Es gibt ja jetzt noch ganz viele andere Acts, die wir jetzt noch besprechen könnten. Belgien zum Beispiel, Gustav auf dem siebten Platz gelandet. Toller Song. Ja, toller ähm, Song. Aber dann müssten wir jetzt über ganz viele andere reden. Ukraine hat mich auch positiv überrascht, äh, nachdem wir sie bei Eurovision Concert gehört haben. Ihr habt es in der letzten Folge gehört, da war ich ja nicht so angetan. Jetzt live gesehen, ganz anders, viel, viel besser. Weiß nicht, ob es da irgendwie ein Problem gab in Amsterdam, als wir das gehört haben bei denen im in ihr oder so. Keine Ahnung, aber das
0: Das hat sehr, sehr auch eine geile Performance. Also, ja. ähm, das hat auch viel geholfen bei dem Song, glaube ich.
1: Ja. ja. Also, da waren einige dabei
0: ja. die auch noch
1: erwähnenswert werden, auch Norwegen, ne, Queen of Kings. Ähm, ja. Auch beim bei der Jury ja, 52 Punkte, naja, aber bei den Zuschauern hat 216 abgeräumt, also die waren auch noch da in der Gunst, oder sie war in der Gunst dann relativ hoch. Ähm, mhm. Da gab es noch einige Songs, aber das als alles noch mal einzeln durchzugehen. Ich glaube, die wichtigsten haben wir angesprochen und ähm, die große Thematik jetzt, Deutschland, haben wir besprochen. Also ich glaube, man kann abschließend sagen, es war eigentlich alles in allem ein sehr, sehr guter ESC von allen Beteiligten.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist ein gutes Fazit. Das war ein richtig guter ESC, ein gutes Jahr, ein guter Jahrgang, <lacht> den man vielleicht auch noch mal ein paar Jahren noch mal aufmachen möchte und noch mal drin schnuppert und sagt, hmm. Der war ein guter. Ähm, ich will noch die, ja. die lustigste Verschwörungstheorie teilen, die ich rund um den ESC gehört habe. Nämlich, dass oh. ähm, nächstes Jahr ist es 50 Jahre her, dass ABBA beim ESC gewonnen hat. Aha. Und dass man deswegen unbedingt den ESC nächstes Jahr wieder in Schweden haben wollte, damit das alles zusammenkommt. Und man da das äh, große Jubiläum feiern kann und den ESC wieder bei sich hat. Ähm, fand ich interessant. Also Logisch, ich, ja, also, ja. ja.
1: Das ist ja gar nicht um die Ecke gedacht und macht auch Sinn. Ja.
0: <lacht> ja. ja, und jetzt ist ja eigentlich nur noch, bevor wir jetzt hier die abmoderieren, die große Frage, weil äh, wir sind nicht die Einzigen, die hier gerade was abmoderieren. Peter Urban hat auch den ESC abmoderiert, ähm, hat sich mit ein paar Worten nochmal zum Schluss ans Publikum gewidmet. Ich bin ehrlich, ich war so übermüdet an der Stelle, ich kann gar nicht mehr wiedergeben, was er erzählt hat. <lacht> Aber man fragt sich jetzt natürlich schon, natürlich schon wer wird ihn beerben?
1: Ja. Also generell, ich, wir haben schon ein paar Witze über Peter Urban gemacht, der bietet sich aber auch, muss man mal ganz ehrlich sein, an, weil äh, Peter Urban hört man eben beim ESC, ich musste vorhin noch mal dran denken, der hat ja auch mal den Deutschen Web-Videopreis kommentiert. Stimmt, also, ja. Wer Entendlich. da ja, in dieser Bubble drin ist, der weiß jetzt, der erinnert sich jetzt auch noch und sagt, ach stimmt, der, war, der, das hat er ja auch mal gemacht. Ähm, und Peter Urban ist natürlich, also das hat er jetzt über 20 Jahre gemacht und ähm, mit seiner eigenen Art, das kann man gut finden, das kann man aber auch honorieren. Wir machen uns da immer so ein bisschen drüber lustig, was heißt drüber lustig, aber der bietet natürlich auch ein bisschen Angriffsfläche oder ein bisschen, dass man da auch mal drüber lachen kann. Ähm Und ja, aber ich glaube, also man, man darf jetzt, man sollte ihn, man sollte frischen Wind da reinbringen, sagen wir es mal so.
0: Ja, also ich, also ich sag mal so, mir würde er fehlen, für mich war er auch immer ein Teil vom Gesamtprogramm, weil auch wenn ich nicht immer alles irgendwie also ich sag mal so, ich hätte mich an anderen Stellen anders ausgedrückt als er, aber ich fand, fand auch das immer sehr unterhaltsam, irgendwie so nach dem Motto, mal gucken, was er jetzt raushaut. Ja. Ähm, also da, auch das war irgendwie immer interessant. Deswegen, Also mir würde auf jeden Fall fehlen. Ich bin gespannt, wen sie da jetzt hinsetzen. Ich hoffe, dass es nicht Barbara Schöneberger ist. Die finde ich irgendwie beim ganzen Thema ESC eh völlig falsch aufgehoben. Ähm, aber mal gucken. Ich habe auch keine Idee, ehrlich gesagt, wen ich da hinsetzen würde.
1: Ich bin ja immer noch großer Fan und ich glaube, er hat es auch selber schon gesagt, dass er das grundsätzlich machen würde von Riccardo Simonetti. Ich, ich, mir fällt, ja. das ist ja. der einzige, wo ich wirklich sagen kann, perfekte Besetzung. Ich würde aber auch sagen, bitte nicht alleine, weil ich finde, sowas lebt ein bisschen auch vom Zuspiel. Also setzt da vielleicht noch eine Frau neben dran oder was weiß ich, keine Ahnung, was dann diese Person qualifiziert dafür. Aber ich finde, Riccardo Simonetti ist der ist lustig, aber ich glaube, der kann das auch würdevoll besprechen und äh, mir fällt niemand Besseres ein. Und da er, glaube ich, selber schon gesagt hat, dass er da jetzt gar nicht so abgeneigt wäre, dann nehmt den doch einfach.
0: Oder lass ihn den Vorentscheid moderieren. Wäre für mich auffallen.
1: Oder das, ja, setzt den ja. nicht nur auf die Couch da. Was soll. Also ja. auch, ey, sorry, da können wir auch nur kurz drauf eingehen. Mhm. Normalerweise, ne, hat man bei der ARD, der ESC beginnt ja immer um 21 Uhr. Und um 20.15 Uhr begann <lacht> immer der große, die große Pre-Show von der Reeperbahn, ne, Spielbudenplatz in Hamburg, wo Barbara Schöneberger im Regen vor irgendwie 200 Menschen stand. Und dann kam da irgendwie noch mal Andrea Berg, warum auch immer, und hat dann da nochmal einen Song gesungen, Ihren aktuell, ihre aktuelle Single. Ja, so leicht kleine Dauerwerbesendung hier nochmal, 45 Minuten vorm ESC. Und dieses Jahr hat man sich entschieden, und das weiß ich auch nicht genau, warum, dass Barbara Schöneberger das nicht von Hamburg aus macht, sondern aus Liverpool in einer Sorry, aber es war einfach eine würdelose Pre-Show für dieses ja. Event im Vergleich zu den Vorjahren. Was war das denn bitte?
0: Also die ganze Produktion wirkte so, ich will nicht sagen, äh, wirkte so, als hätte man das Budget sehr stark beschnitten. Ähm, ja. Irgendwie in so einer komischen Wohnzimmerstudio-Atmosphäre mit so ein paar Leuten, die auf so hockern saßen, irgendwie im Hintergrund und immer Fähnchen schwenken mussten. Ich glaube, es war die gemeinsame Pre-Show der Dachländer, also Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ach, das ähm, auch noch. Ja, ja. Also die haben sich da zusammengetan. Ich glaube, deswegen ist sie auch nach Liverpool quasi gegangen, weil sie ja nicht sagen konnten, okay, dann machen wir das hier wieder von Hamburg. Und Österreich musste dabei zugucken, wie wir das hier in Deutschland irgendwie feiern. Ähm, aber das, also, das war so komplett egal. Und Banane irgendwie. Also durch diesen Spielbodenplatzcharakter hat ja, es irgendwie immer noch so einen gewissen Unterhaltungswert, irgendwie die Leute da im Regen absaufen und dann ja sich irgendwie Andrea Berg irgendwie angucken müssen, die bald wieder auf Tour geht. Ähm, aber also, also meinetwegen, dann zeigt doch lieber irgendwie, keine Ahnung, eine Reportage, eine Doku über den deutschen Act auf, der, auf dem Weg zum ESC, was man bis dahin erlebt hat oder so. Dann kann man noch ein bisschen kurz vorher mit dem deutschen Act bonden. Das fände ich viel cooler.
1: Ja, auch das, also wirklich, normalerweise, wie gesagt, da waren dann immer irgendwie 200 Leute im Publikum und man hat da ein paar Acts eingeladen. Und diesmal waren das also ungelogen irgendwie 15 Leute im Publikum, die da einfach saßen. Äh, und, und da hat man solche Leute eingeladen. Ich meine, Max Mutzke kann ich nachvollziehen, dass man den einlädt, weil immerhin äh, deutscher Act und auch guter Sänger und so und auch gut abgeliefert. Aber da war auch Silvi Mais. Ich meine, wir haben das jetzt nicht so verfolgt, weil wir da im Stream waren Und vielleicht wird es begründet, warum Silvi Mais jetzt ausgerechnet da ist, aber es gibt doch so viele Leute, die viel mehr zum ESC sagen können oder zumindest wo die Connection im Kopf viel mehr da ist. Warum nimmt man dann solche Leute, also jetzt nicht Max Mutzke, den, den verstehe ich, aber so jemanden und nicht andere, wenn man eh schon so wenig Leute sowieso vor Ort hat, <lacht> allein im Publikum. Also das alles hat für mich leider keinen Sinn ergeben.
0: Ja, äh, bin ich gespannt, was sie sich nächstes Jahr überlegen, ob das dann mehr Sinn ergibt. Mal gucken. Ja. Aber irgendwie, ich merke jetzt auch schon, während wir drüber reden, so, dieser ISC liegt jetzt hinter einem und man kann sich jetzt schon wieder auf den Nächsten freuen. Das ist doch auch schön.
1: Ja, ähm, und worauf ihr euch freuen könnt, ist ähm, auf weitere Folgen dieses Podcasts 12 Points, denn wir haben jetzt zwar diesen äh, ESC hier abgeschlossen, aber das heißt natürlich nicht, dass wir gar nichts mehr sagen können zu diesem Thema, sondern da sind ja noch ganz viele andere Perlen, die wir ausgraben können und auf dieser Reise könnt ihr uns gerne begleiten, das bedeutet, ähm, der Plan ist, korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch sage, alle zwei Wochen eine kostenlose Folge hier im Feed, Mhm. Ähm, das ist der 12-Points-Feed. Also einfach, falls ihr das gerade hört und denkt, hey, hä, wo, wo ist das denn jetzt? Einfach äh, 12-Points äh, suchen. Es gibt keine anderen Podcasts, die so heißen.
0: <lacht> also ihr seht <lacht> unsere beiden Gesichter da auf dem Bild da. G
1: genau. Ähm, ja. Oder wenn ihr Lust habt, ähm, dann kommen wir sogar wöchentlich ähm, und das könnt ihr auf Steady hören. Äh, genau. Wie ist denn da der Link? Hast du so einen short -Link äh, Der
0: Link ist in der Beschreibung.
1: Ah, oder das, ja, genau. Ja, oder machen ja. wir es so. Da äh, könnt ihr uns unterstützen. Und dann hört ihr sogar jede Woche unseren Podcast Special-Folgen sozusagen, äh, mhm. was wir alles hier so ausgraben. Es wird, glaube ich, sehr interessant, auch für uns beide.
0: Ja, ja, ja. Es, ähm, wir werden uns da auf eine lange Reise begeben. Wir haben Bock, mehr zum ESC zu machen und werden uns jetzt hier in diesem Podcast damit austoben. Ähm, und wenn ihr ganz schön fandet, wie wir uns jetzt ausgetobt haben, dann lasst auf jeden Fall ein Follow da äh, und eine Bewertung. Darüber freuen sich die Podcast-Plattformen immer, denn dann wissen sie, dass es euch auch gefallen hat. Auf uns werden vielleicht noch ein paar Leute aufmerksam. Also profitieren am Ende eigentlich alle davon. Genau, guckt mal in die Beschreibung bei Steady vorbei. Da könnt ihr dann gegen einen kleinen Obolus noch ein paar mehr Folgen bekommen, die wir noch produzieren müssen, denn wir sind ganz am Anfang hier. Und ähm, ja, Andy, das äh, war das zum ESC 2023. Ab jetzt heißt es in die Zukunft gucken und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
1: Ja, äh, welcher Wochentag eigentlich? So, haben wir das schon festgelegt?
0: <lacht> du, <lacht> wann geht diese Folge hier
1: online? <lacht> ja, direkt so schnell wie möglich, würde ich sagen.
0: Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. <lacht>
1: ja, also bis in zwei Wochen oder sogar schon nächste Woche, je nachdem, wie ihr möchtet und äh, bis dann.
0: Tschüss. Ciao, ciao. Das war 12 Points, der ESC-Podcast mit Andi und Mikkel. Du möchtest eine weitere exklusive Folge oder die exklusive Playlist mit Songs aus der Welt des ESC? Unterstütze uns jetzt auf Steady.